0: Wir wollen diesen Abend Gottesdienst beginnen, indem wir den Gott, der uns liebt, anbeten, den Schöpfer. Herr, wir haben vorhin schon davon gelesen, du bist Jawe, du bist der der regiert. Du bist der Schöpfer aller Dinge und du hast auch uns gemacht. Du hast uns geschaffen als Mann und als Frau. Wir danken dir, dass wir Klarheit haben darüber, woher wir kommen und was die Bestimmung ist in unserem Leben, weil du dich dazu geäußert hast. Ja, wir sind nicht irgendwelchen Schwankungen, gefühlsmäßigen Schwankungen oder zeitgenössischen Auffassungen unterlegen, sondern wir dürfen deinem Wort glauben, dass wir verstehen, wie wir uns verhalten sollen, was unserer Berufung ist. Ja, und unsere Berufung ist, dass wir Anbeter sind. Und wir wollen dich anbeten, wie wir auch vorhin schon gesagt haben, im heiligen Schmuck, indem wir abgesondert wandeln, uns absondern von dieser Welt, nicht mit der Welt in den selben Schlamm laufen, sondern dass wir das tun, was dir wohlgefällig ist. Danke für diesen Gottesdienst, für dein Wort, dass wir auch nur auszugsweise betrachten, aber dennoch wissen, dass es ein Wort, die Irrtümer und die Täuschung des Satans fällt. Hab Dank dafür, dass wir das praktisch anwenden dürfen in Bezug auf die Lehre über die Frau und das Christentum. Danke, dass wir das betrachten dürfen. Wir beten dich an. Segne dieses Beisammensein um deines Namens willen. Amen. Ja, in 1. Mose... Kapitel 1 heißt es, Vers 27, Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Nun, ich möchte euch keine Theologie oder keine Doktrin über die Frau als solches geben. Das Thema ist das Christentum und die Frau. Sehr breit gefasst und ich werde mich dabei ein wenig beschränken. Ich werde gleich noch mehr dazu sagen. Das Studium der Frau, ihre Stellung und Bedeutung im Christentum und die Geschichte der Frau in Erfahrung zu bringen, ist ein so umfangreiches Unternehmen. Alles das, was man in Geschichtsbüchern findet, in Kirchengeschichtsbüchern, muss man auf die Goldwaage legen, muss man überprüfen, muss man anhand des Wortes Gottes überprüfen und auch einordnen. Kirchengeschichte ist auch nichts Neutrales, was wir einfach lesen und Essen und aufnehmen und verdauen und sagen das ist wirklich so gewesen, sondern wir müssen es beurteilen. Und ich habe mich für ein paar Tage dem gewidmet und festgestellt, dass es auch sehr äußerst dass das Thema auch sehr interessant ist. und er ist veranlasst den Studenten regelrecht in die Geschichte einzutauchen, und somit auch die Zusammenhänge biblischer Aussagen besser verstehen zu können, wenn wir das Umfeld verstehen. Wenn wir verstehen, wie Dinge sich zugetragen haben, dann können wir manche Aussagen der Heiligen Schrift besser einordnen. Und ich habe gemerkt, dass ich nur an der Spitze des Eisberges herumgepichelt habe oder herumgekratzt habe. Um überhaupt einen Überblick über das Thema zu bekommen, habe ich mich auf, nur auf die Anfänge des Christentums konzentriert. Und da sind wir ja auch in unserer Serie. Wir haben uns über die Verfolgung der Christen unterhalten und haben sind da belehrt worden. Und das Christentum hatte natürlich einen definitiven Anfang mit der Formation der Anhänger und Anhängerinnen des Herrn Jesus Christus, nachdem es benannt wird. Und hierbei möchte ich generell das Christentum als den kleinen Fluss von Rechtgläubigen sehen, den gottwohlgefälligen Nachfolgern und Nachfolgerinnen des Christus. Die Unterscheidung von dem Mainstream-Christentum, das auch häufig nur ein nominelles war, ist aber nicht immer sehr einfach. Nun, es ist zunächst einmal bemerkenswert, dass im Neuen Testament und während der Erdenzeit unseres Herrn eine zeitgenössische Abwertung der Frau vorherrschte in der Gesellschaft. Verschiedene Faktoren hatten zu diesen missgünstigen Sichtweise der Frau beigetragen. Zum einen ist das Zusammentreffen der hellenistischen, also des griechischen Einflusses und der spätjüdischen Gedanken für das nachteilige Klima um die Frau allgemein herum verantwortlich. Zum anderen machte sich parallel dazu römisches Denken breit. Und eine multikulturelle Gesellschaft wurde im Imperium Romanum, im Römischen Reich, als das Absolute gesehen, um dem Leben Sinn zu geben. Das ist schon mal sehr schwierig, das als etwas Absolutes zu sehen, um dem Leben Sinn zu geben. Solch ein Denken kann nur zum Dilemma führen und dabei schnitt die Frau allgemein nicht sehr gut ab. Das ist das Resultat, um es vereinfacht zu sagen, aus einem polytheistischen Rom und Griechenland, Gemischt mit Auffassungen aus dem spätrabbinischen Judentum, das sich von Gottes Wort weit entfernt hatte. Die Bürger des Römischen Reiches verehrten seit Jahrzehnten begrenzte, endliche, ohnmächtige Götter. Wir haben das gerade in der Gebetsstunde gehabt. Die Götter sind nichtige Götzen. Und sie sind für die Grundlage akzeptierter, sie Galten für die, sie galten als Grundlage akzeptierter Werte in dieser Gesellschaft. Das Problem ergab sich aus dem Fehlen von wirklich absoluten. Und wir wissen als Kinder Gottes, dass Menschen, egal welche Herkunft, ohne die Kraft des lebendigen Gottes, ohne die Absolute des Christus, dem Maßstab und die Veränderung, die er schenkt, ihrem Fleisch erlegen sind. Wie alle. sind unserem Fleisch erlegen, wenn wir nicht von Christus verändert werden, wenn er nicht für uns die Wahrheit aufschließt und wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und er für uns das Absolute wird. Und genau dieses Fehlen der Wahrheit wird offenbart in der soziologischen Entwicklung der Gesellschaft des Römischen Reiches. Soziale Ungleichheit machte dabei auch an der Tür des schwächeren Geschlechtes keinen Halt. Damit meine ich natürlich die Frau. Diese generelle Abwertung der Frau kann man auch in der Schrift wahrnehmen. Wenn man die Geschichte Jesu zum Beispiel in Johannes 4 liest und dabei die Verwunderung der Jünger Jesu zur Kenntnis nimmt, die erstaunt waren, dass Jesus mit einer Samariterin sprach. Wir wissen, er ließ sich auf eine Phönizierin auch ein, und mit heidnischen Frauen redet er, obwohl die Geschichte, wir wissen, zwischen den Juden und Samaritern. den von Juden verhassten Mischvolk, sehr speziell ist. Jesus spricht mit ihr. Und die Verwunderung lässt ein bisschen von der Abwertung der Frau erahnen. Im Allgemeinen stand die Frau im antiken Heidentum außerhalb des öffentlichen Rechts. Sie wurde weitgehend als Eigentum des Mannes gesehen und unterstand sogar rechtlich seiner Verfügung. Und sie nahm nur in wenigen Bereichen des öffentlichen Lebens teil. Sie trat nicht einfach auf wie wir in der Öffentlichkeit. Sie war mehr dem Haushalt zurück, im Haushalt tätig. Und wenn man in diesem Bereich nicht alles, auch wenn man in diesem Bereich nicht alles über einen Kamm scheren kann, so gibt es insgesamt ein Negativbild wieder, wie die Frau im Römischen Reich und im frühen Christentum gesehen wurde. Von römischer Seite wurden zwar auch Gesetze zum Schutz der Frau erlassen, aber um deren Umsetzung war man nicht immer so sehr bemüht. Selbst im Spätjudentum wurde die Frau unter der Leitung von gesetzlichen und an menschlichen Traditionen klebenden Rabbinern äußerst gering geschätzt. Die hohe Sicht des Tanachs, des Alten Testament eigentlich von der Frau, wurde auf Kosten der autoritativ gewordenen Menschengebote aufgehoben. Wir erinnern uns, die Rabbiner konzentrierten sich auf Menschengebote und nicht auf das Wort Gottes. Und so wurde die Frau zwangsläufig und viele andere Dinge auch, die Frau wurde in ihrer Würde degradiert. Wenn wir eine, einige Sprüche aus dem Spätjudentum hören, dann versteht ihr genau, was ich meine, wie Pharisäer gebetet haben und gedankt haben, dass sie nicht eine Frau sind und viele abschätzige Bemerkungen. Eine verheiratete Frau konnte selbst im Judentum gemäß der liberalen jüdischen Schule aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen werden. Oder soll ich entsorgt werden, sagen? Sie konnte einfach entsorgt werden. Suppe verbrannt, weg, weg, weg. Das ist abschätzig gegenüber und entwürdigend. Und in diese Zeit kommt unser Herr Jesus und bricht mit dem Christentum hinein. Und natürlich weiß Jesus um die zwiespältigen und verkehrten Ansichten genauestens Bescheid. Und er tritt den weit verbreiteten gesellschaftlichen Auffassungen der Frau, die man über die Frau heute gegenüber und den Einstellungen zur Frau, tritt er direkt entgegen. Ihr Lieben, er rückt durch seine göttliche Lehre und das dazu entsprechende Handeln. Er bringt die göttlichen Normen für die Frau und die Ehe zurück. Warum sage ich zurück? Diese Normen, die bereits seit Anbeginn der Schöpfung in deren Ordnung bestanden haben. Und das ganze Alte Testament erhebt die Frau, ist niemals abschätzig gegenüber der Frau, sondern sie ehrt die Frau. Aber wie macht Jesus das? Nun, er tritt nicht als ein Moralprediger auf, sondern er lehrt, Und bringt Männer und Frauen in seine Gefolgschaft. Und das ist das wahre Christentum. Und wir haben so manches Mal beobachtet, dass Jesus auch von Frauen begleitet wurde. Ihr erinnert euch, selbst im Markus-Evangelium haben wir darauf hingewiesen. Er wurde von Frauen begleitet, die ihm bis zuletzt am Fuße des Kreuzes die Treue hielten. Und selbst am Auferstehungstag sind sie die Ersten an seinem leeren Grab. Er unterwies Frauen, was nicht allzu üblich war, dass Frauen belehrt wurden. Er unterwies Frauen in seiner Gefolgschaft und veränderte selbst nach seiner Rückkehr in den Himmel weiterhin das Leben von sehr vielen Frauen. Und zwar durch den ihnen verliehenen geschenkten Glauben und die rettende Gnade in Hinsicht auf sein einmaliges Erlösungswerk. Sie wurden sein Eigentum. Genau wie begnadigte Männer. Und zum Schutz der Ehe beziehungsweise zum Schutz der Frau verpflichtet Jesus den Mann zur Treue gegenüber der einen Frau, die ihm gegeben wurde. Und seine Absichten sind immer die Einehe, niemals die Polygamie oder die Bi. Gami, die mehrfache Ehe, die doppelte Ehe, mit zwei Frauen. Jesus offenbart die Sünde, die bereits hinter den lüsternen Blick auf die Frau des Anderen besteht. Und er selbst stellt die Ordnung wieder her, die nur über die Wesensveränderung im Innern des Menschen auch praktisch erreicht werden kann. Und deshalb tut er was? Er rettet. Und daran habe ich alles aufgehängt. Jesus ist Retter. Und Jesus rettet Frauen, und bringt sie in die Nachfolge, in die Jüngerschaft und macht sie zu Christen, Christinnen. Und das Erste, was wir uns anschauen wollen, der erste Punkt, wir schauen in die Geschichte und stellen fest, er rettet aus dem Judentum und über den Weg des Judentums. Das ist sehr interessant, aus dem Judentum und über den Weg des Judentums. Und da sind zunächst die zum Glauben gekommenen Frauen aus dem Judentum und ferner auch solche, die einfach nur über den Kanal des Judentums gläubig wurden, das erkläre ich gleich. Zum einen sehr deutlich, es fallen euch sicherlich gleich Frauen ein, Frauen jüdischer Herkunft, da sind zum Beispiel Maria und Martha, die Schwestern von Lazarus, die Geschwister, die aus Bethanien kamen, zu erwähnen, oder wie wäre es mit der Mutter des Timotheus, die Eunike. Ihr erinnert euch, Timotheus hatte einen griechischen Vater. Da ist Priscilla oder manchmal auch Priska genannt. Priscilla und Aquila, die Jüdin und Ehefrau des Aquila, um nur einige aus der Schrift zu nennen. Im Laufe der Geschichte werden auch immer wieder vereinzelt Jüdinnen gerettet. Auch in der profanen Geschichte. Wir lesen davon, dass Jüdinnen gerettet werden, auch heute noch, vereinzelt, so wie vereinzelnd auch aus dem Judentum Männer gerettet werden. Aber da sind auch solche, die nur über den Kanal des Judentums gerettet wurden. Was meine ich damit? Nun, wenn wir zur Apostelgeschichte Kapitel 2 gehen, zur Geburtsstunde des Christentums, sehen wir zu Pfingsten bei der Ausgießung des Heiligen Geistes die anwesenden Diaspora-Juden. die aus den verschiedensten Gebieten des Römischen Reiches zum Fest gekommen waren. Wir lesen dort, könnt ihr aufschlagen, in Apostelgeschichte Kapitel 2, die Verse 9 bis 11, woher sie kamen. Pater und Meder. Weiter Augenblick. Vielleicht könnt ihr das dem folgen. Apostelgeschichte 2, 9 bis 11, Pater und Meder. Und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kappadotien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer waren auch da Juden und Proselyten, solche, die zum Judentum übergetreten waren, Kreta und Araber. Diese zum Glauben gekommenen Juden nahmen nach diesen. geistlich belebenden Tagen in Jerusalem das Wort Gottes in einer neuen Beziehung zum Herrn mit an diese Ursprungsorte zurück, wenn sie denn zurückkehrten, Orte, in denen andere Juden in der Diaspora lebten, mitten unter den Heiden. Okay? Sie werden zu Trägern des Evangeliums für andere Juden, aber werden zum Licht den Heiden, denn sie leben mitten unter den Heiden. Und wir nehmen an, dass selbst die Gemeinde in Rom so entstanden ist. Unter diesen Bekehrten waren immer auch viele Frauen dabei. Übrigens Paulus, der auf Missionsreisen ging und selbst ursprünglich ein Diaspora-Jude. Diaspora-Juden sind die, die in die Zerstreuung gekommen sind aufgrund des jüdischen Ungehorsams und des Fluches, der auch ausgesprochen wurde. Er war ursprünglich ein Diaspora-Jude aus dem Stamm Benjamin, wurde Christ und machte wie sonst keine andere Einzelperson das Evangelium von Jesus bekannt und erreichte auch Frauen. Nun, bei seinen Reisen hatte er gelegentlich selbst die Frauen seiner Reisebegleiter bei sich. Das wissen wir. Und bei der Verteidigung seines Apostelamtes, schon im ersten Korintherbrief, stellt er die rhetorische Frage, Und sagt, sind wir nicht berechtigt, in 1. Korinther 9, Vers 5, sind wir nicht berechtigt, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Käfers, das ist Petrus. Okay. Diese Frauen, die mitreisten auf diesen Reisen, denn manchmal waren sie monatelang unterwegs, hatten leichteren Zugang zu anderen Frauen, weil Männer nicht ohne weiteres Frauen ansprechen konnten. Das ist nicht so wie bei uns auf der Straße, dass du einfach eine Frau ansprichst. Das gehörte sich nicht. Das war unanständig. Man konnte nicht Frauen ohne weiteres ansprechen, es sei denn, ein Gespräch oder eine Belehrung fand in einem begünstigenden Kontext statt. Schaut einmal Ein bisschen weiter in Apostelgeschichte 16. Da gibt es so einen günstigen Zeitpunkt, den Paulus ergreift. In Kapitel 16 ist Paulus auf seiner zweiten Missionsreise ab Vers 13, die Verse. Dort ist er in Philippi. Paulus ist auf der zweiten Missionsreise in Philippi. Offenbar macht es. Gibt es in Philippi nicht genügend jüdische Männer? Man brauchte zehn, um eine jüdische Synagoge zu gründen. Um, und wir lesen dort ab Vers 13, dass sich die Frauen versammeln. Schaut einmal. Und am Sabbattag gingen wir vor die Stadt hinaus an den Fluss, wo man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten zu den Frauen. Oh. Ich dachte, man spricht die Frauen nicht einfach so an. Nun, das ist ein begünstigender Kontext, wo der Kanal des Judentums, wo man, wo jüdische Frauen, wahrscheinlich jüdische Frauen, der Anlass waren, dass hier gebetet wurde. Das sind noch keine Christen, das müssen sie erst werden. Das sind gottesfürchtige Frauen, die zusammengekommen waren. Vers 14. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, ja, Eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira hörte zu. Und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus, möglicherweise das ge, hatte sie Dienerin, denn sie war eine wahrscheinlich wohlhabendere Frau, Diener oder auch eigene Kinder, von ihrem Mann lesen wir nichts, aber auch ihr Haus. Sie bat und sprach, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Und sie nötigte uns. Und das hört sich nach einer wahrhaftig veränderten Frau an. Wir glauben, dass sie zum Glauben gekommen ist. Hier ist ein deutliches Beispiel dafür, dass der Kanal das Judentum ist. Lydia hat sich aller Wahrscheinlichkeit nach mit anderen jüdischen Frauen zum Gebet getroffen, denn sie versammelten sich auch an dem Sabbat. Okay? Und dann gehen wir mal nur ein Kapitel weiter. Nachdem Paulus bei den Thessalonichern angekommen war, lesen wir dort auch zweite Missionsreise des Apostel Paulus in Kapitel 17 und Vers 2. Paulus ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein. Wo hinein? In die Synagoge der Juden. Okay? Und er drei Sabbaten, redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und sprach, dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Und etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen, sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Also nicht wenige, Der vornehmsten Frauen. Mit anderen Worten, wenn es nicht wenige sind, sind es viele. Okay? Die Frauen werden überwiegend durch die Synagoge erreicht. Und wenn nicht alle jüdisch oder proselyten sind, so waren diese Frauen gottesfürchtig. Und nicht alle Frauen traten zum Judentum über, aber sie waren gottesfürchtig. Und deshalb zieht es sie in diese jüdischen Synagogen und dort hören sie jetzt das Evangelium. Und wenn ich schon sagte, wie ich schon sagte, konnte man als Evangelist nicht einfach mit einer Frau ins Gespräch kommen. Man ging nicht einfach auf eine Frau zu. Frauen waren gesellschaftlich eher isoliert und es galt als unhöflich, unanständig, eine Frau direkt anzureden. Und deshalb werden Frauen auch eher durch andere Frauen erreicht. Und wir wissen um den gemeinsamen Dienst von Aquila und Priscilla. die sicherlich auch evangelistisch unter ihresgleichen wirkten. Sie sahen Juden aus Rom. Ne? Sie waren mal wieder in Rom, dann kamen sie wieder zu Paulus, nach Ephesus, und in Korinth waren sie. Das ist interessant. Priska, wie sie auch genannt wird, wird gelegentlich ihrem Manne sogar vorangestellt. Da wird gesagt, Priska oder Priscilla und Aquila. Meistens sagen wir Aquila und Priscilla, aber Sie scheint so prominent gewesen sein oder sie hatte ein sehr starkes Auftreten. Möglicherweise weist es darauf hin, dass sie auch sehr stark war. Letztlich bestand das Römische Reich aber nicht nur aus Juden oder aus gläubig gewordenen äh, jüdischen Christen, sondern zweitens wurden Frauen, das ist der zweite Punkt, äh, errettet aus dem multikulturellen Heidentum des Römischen Reiches. Und ihr seht schon, wie schwierig das ist, sich da zu positionieren. Hier sind Römer, hier leben Griechen, Skythen, Barbaren, Samarier, Samariter vielmehr, Syrer, Ägypter, Phönizier, Idumäer und so weiter und so fort. Viele, viele, viele verschiedene Völker und Volksstämme. Und Jesus rettet aus all diesen Volksgruppen. Und er macht keinen Unterschied. Egal welcher Stamm stand, ob arm oder reich, frei oder versklavt, egal welche Hautfarbe, interessiert er nicht, Jesus rettet. Und das Erreichen dieser Volksgruppen ist zweifelsohne durch den Dienst der bekehrten Juden und primär den Missionaren, des, der, den übrigen Apostel und des Apostel Paulus zuzuschreiben. ferner auch allen treuen Jüngern, die das Evangelium Jesu ernst genommen haben. Das Heil kam von den Juden, aber im Laufe der Zeit kristallisiert sich heraus, dass die Juden dem Evangelium gegenüber eher verstockt sind und nicht zugänglich sind. Die Zahl der Gläubigen aus den Nationen übersteigt bald die Zahl der jüdischen Christen. Aber das nur nebenbei, denn die Bedeutung der religiösen und ethnischen oder sozialen Umstände und Unterschiede im Leben einer Frau treten im Christentum in den Hintergrund. Der zweite Punkt ist deshalb schnell abgehandelt. Wir kommen zum dritten. Errettet und befreit durch das vereinende Evangelium. Die Frau wurde im Christentum wurde errettet und befreit durch das vereinende Evangelium. Frauen wurden von der Sklaverei der Sünde befreit und galten im wahren Christentum nicht als minderwertig oder versklavtes Eigentumsgut der Männer, sondern waren und sind ihnen ebenbürtig. Die gläubige Frau, so lehrt uns die Schrift, ist von gleichem Wert wie der Mann. Paulus macht das so sehr deutlich Im Galaterbrief, Kapitel 3, und dort die Verse 28 und 29, die Verse werden leider oftmals aus dem Kontext gezogen und damit wird, möchten einige beweisen, dass die Frau alles kann, was der Mann auch kann. dass sie predigen kann, dass es ja keinen Unterschied mehr gibt. Ich lese dieses Versen nochmal vor. Galater 3, 28 und 29, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Sklave noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus, Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrams Sammel und nach der Verheißung Erben. Das spricht Paulus auch im Kolosserbrief an Kapitel 3, Vers 11. Aber hier kommen einige Menschen und äh, Ich habe mit einigen Theologen darüber gesprochen. Die haben gesagt, Hey, die Unterschiede auf der Ausübung von Diensten in der Gemeinde sind hiermit aufgehoben, weil wir sind alle eins. Die Funktion wären alle eins. Nun, dies ist keine Gleichmacherei. Es ist eine, ein Beweis dafür, dass sie ebenbürtig und gleichwertig ist. Aber die Frau bleibt weiterhin andersartig. Die Frau ist zu anderen Aufgaben berufen als der Mann. Im Biologischen äh, lässt sich das sehr einfach erkennen, obwohl da auch einige heutzutage durcheinander kommen und nicht mal wissen, ob sie Mann oder Frau sind. Äh, aber wir wissen im Biologischen, die Frau gebiert Kinder. Der Mann kann das nicht. Er ist der Samenspender. Die Frau ist zu anderen Aufgaben. Ihr Dienst ist primär gemäß der Schrift im Haushalt. Eukorgos heißt es dort im Titus 2, Vers 5. So sollten Frauen belehrt werden, dass sie häuslich sein sollen. Nun, heute wird darüber gespottet. Heimchen am Herd. Und die Frau wird belächelt, wenn sie zu Hause ist, bei ihrem Ehemann, bei ihren Kindern. Aber das ist die Berufung der Frau, wenn Kinder da sind. Sie ist berufen ihren und soll lernen, ihren Mann und ihre Kinder zu lieben. Titus Kapitel 2, Vers 4. Nun, In der Gesellschaft in, des frühen Christentums, in der Parallelgesellschaft dazu, wurde das alles andere als das gehandhabt. Dort liebte man sich selbst und Frauen waren Objekte der Lust. Und es gibt so viel unmoralische Geschichten, die man sich in der Kirchengeschichte durchlesen kann dazu, wie mit Frauen umgegangen wurde, wie sie eigentlich nur im römischen Reich zum Beispiel zum Gebären von Kindern gebraucht werden und man sich nebenbei noch eine andere Frau halten konnte. Das war mehr die Praxis. Ihr Dienst ist ein Dienst primär im Haushalt. Ihr Dienst in der Gemeinde ist auch ein sehr wichtiger Dienst. Wir sehen Mitarbeiter des Apostel Paulus, er nennt sie Mitarbeiterinnen. Im Philipperbrief. wissen wir um Euodia und Syntyche, die beide nicht ganz miteinander so gut auskamen, die ermahnt werden mussten, aber sie hatten an der Seite des Paulus gekämpft, so wie Lydia auch in Philippi war. Wir lesen im Römerbrief werden acht Frauen neben 18 Männern erwähnt und dort an erster Stelle in Kapitel 16 lesen wir von der Phoebe, die eine Dienerin war. Da heißt es in 16, 1 und 2, ich empfehle euch aber, unser Schwester Phoebe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchäa ist, damit ihr sie aufnehmt im Herrn, wie es sich für Heilige geziemt und ihr in allen Dingen beisteht, in denen sie euch braucht. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Seht ihr? Paulus hatte Mitarbeiterinnen. Nun, wir wissen, ihre Dienste sind keine öffentlichen Lehrdienste, in denen sie Autorität über Männer ausüben. Frauen dürfen lehren und sollen lehren. Und das taten sie auch, dass die älteren Frauen den jüngeren Frauen Dinge beibrachten, sowie auch den eigenen Kindern. Frauen waren primär dazu abgestellt worden, ihre eigenen Töchter zu unterweisen. Je nach Stand unterhielten sich oder hatten Familien auch eigene Pädagogen. Dafür dienten auch manchmal Sklaven, die dann die Jungen unterwiesen. Aber das Vermitteln von biblischen Wahrheiten, von, von göttlichen Wahrheiten den Töchtern gegenüber war Aufgabe in erster Linie Aufgabe der Frau. Nun, In christlichen Haushalten tat das natürlich auch der Mann. Er wurde, aber die Frau ist äh, natürlicherweise, ähm, mehr, verbringt mehr Zeit mit den Kindern als mit ähm, Arbeiten gehen. Sie ist zu Hause als der Mann. Der Mann geht als Brotverdiener weg und die Frau verbringt mehr Zeit. Und deshalb ist sie die primäre Lehrerin. Wir sehen es auch in den Sprüchen, dass die Lehre der Frau, der Mutter, hoch geachtet werden soll. Nun, das Leben der Christin war nicht so einfach in den Anfängen des Christentums und das ist es heute immer noch nicht. Ich will nicht sagen, dass es damals viel schwerer war. Wir liegen einer falschen Erwartung, wenn wir denken, dass das Leben von gläubigen Frauen einfach ist. Alles andere als das ist wahr. Das bringt mich zum vierten Punkt. Errettet und augenblicklich im Kampf gefordert. Augenblicklich und errettet und augenblicklich im Kampf gefordert. Nun, die Frau ist gegenüber gläubigen Männern im Christentum häufiger vertreten. Und es erweist sich in der Geschichte des Christentums, und man hat da keine Statistiken, aber es fällt auf, dass Frauen offenbar empfänglicher für das Evangelium zu sein schienen als Männer. Und Zumindest finden wir sehr bald einen Frauenüberhang. Und äh, wir sehen das auch heute, äh, in einigen treuen Gemeinden haben wir mehr Frauen als Männer. Und das bringt eine große Schwierigkeit für eine Frau mit sich. Es besteht, besteht die Versuchung, heidnische Männer zu heiraten, weil man besonders damals die Schmach der Kinderlosigkeit nicht ertragen konnte, Und auch andere Dinge dazu führten, dass man gerne heiraten. Das, das ist die Norm. Man heiratet nicht, weil man begabt ist, nicht zu heiraten, weil man zum Single- oder Alleinsein äh, berufen ist. Kompromissen werden in nominellen Christentum geschlossen. Und Sirfzin, das ist der äh, Geschichtsschreiber, dem wir ja gerade folgen mit unseren Büchern, er schreibt dazu... Ein spürbarer Frauenüberhang in der ersten Christenheit führt zu sozialen Problemen. Christliche Frauen höheren Standes heiraten heidnische Männer oder geraten in Unzug, weil sie keinen christlichen Mann gleichen Standes finden und ihren Rang nicht verlieren wollen. Bischof Callistus von Rom gestattet, um 220 den jungen Frauen einen freigelassenen Mann oder einen christlichen Sklaven zu nehmen, ohne eine staatliche Ehe einzugehen. Die Kirche anerkennt diesen, dieses Konkubinat als gültige Ehe. Ein eigenes kirchliches Eherecht bahnt sich an. Nun, hier sehen wir schon die Abweichungen des Christentums, dieses Mainstream-Christentum, die sich vom Wort Gottes abheben, die sich entfernen vom Wort Gottes. Aber es besteht die Gefahr der Unzucht. weil es gibt mehr Frauen als Männer. Und es kam vor, dass sie allein in der Ehe gläubig wurde. Das kennen wir auch, dass äh, nur die Frau gläubig geworden ist und dann ging es ihr oft nicht sehr gut. Besonders römische Männer waren sehr hart zu ihren Frauen. Sie waren eifersüchtig auf die Christen und das drückte sich dann gegenüber äh, dem, dem Verhalten des Mannes gegenüber der Frau aus. Aber sie ist bestrebt, ein abgesondertes Leben zu führen und das ist schwierig. Und das bedeutet, sie sollte sittsam sein und sie sollte keusch sein. Und das sollte sich auch in der Kleidung zeigen. Zu der Zeit äh, im Römischen Reich waren äh, Frauen bereits sehr aufreizend angezogen und äh, alle Formen von Kosmetik waren bekannt, aber aus den Wandmalereien in den Katakomben, den römischen Katakomben, sehen wir, wie züchtig die Frauen, da gibt es Wandmalereien von Frauen, von christlichen Frauen, wie züchtig sie angezogen waren. Ein Geschichtsschreiber, der lutheranische Geschichtsschreiber Münter, Friedrich Münter schreibt 1828, In seinem Buch, die Christin im heidnischen Hause von der Zeit vor der Zeit Konstantins des Großen, er schreibt, Zitat, diese Einfachheit und Sitzamkeit in der Tracht der christlichen Frauen erhielt sich lange. Und wir haben noch Bilder von christlichen Matronen in den römischen Katakomben, die freilich wohl nicht aus den älter, allerältesten Zeiten der Kirche, aber doch noch aus der früheren Jahrhunderten sind, auf denen sie in sehr anständiger Kleidung dargestellt werden. obgleich wie man aus den Falten der kleider sieht sowohl die tunika als die stola aus kostbaren stoffen sind also nicht h&m sie tragen einen schleier über dem haupt und als den einzigen schmuck eine perlenschnur um den hals so ist auch die kleidung der weiblichen figuren die man auf den reliefs findet welche biblische geschichten darstellen und auf denen ohne Zweifel die Tracht der christlichen Matronen jener Zeiten dargestellt wird. Überall sehr sitzsam. Weiter schreibt er, indessen schlichen sich mit dem Reichtum auch Eitelkeit und Luxus unter die Christen ein. Man kann sich ja vorstellen, dass die christlichen Frauen und Jungfrauen, besonders in den großen und üppigen Städten, nicht hinter ihren heidnischen Verwandten, Bekannten und Freundinnen zurückstehen wollten. Sie verglichen sich. Und ihr wisst, das ist einer Frau nicht unbekannt. Man möchte bewundert werden und je reicher und vornehmer sie waren, desto größer wurde die Versuchung, den Frauen es gleichzumachen. Nun, eine treue Christin achtete auf, ihren, auf ihr Äußeres. Sie schmückte sich mit, nicht mit dem äußeren Schmuck, sondern mit dem inneren Schmuck der Heiligkeit und des Gehorsams. Sie gibt sich weiter Will ich ihrem Manne als dem Herrn. Nun, das ist im Gegensatz zu einer Versklavung. Uns wird oft als Christen auch gesagt, und das ist ein allgemeingültiger Grundsatz im Christentum, Frauen unterordnen sich ihren Männern als dem Herrn. Und dann wird uns gesagt, Oh, die armen Frauen, die werden ja richtig versklavt. Nun, das war in der Gesellschaft tatsächlich so. Frauen wurden richtig versklavt. Sie hatten keine Rechte. Bei den Christen machte die Frau das willig. Sie lebt für ihren Mann um des Herrn, um den Herrn zu gefallen. Wir erinnern uns an die Aufforderung Paulus im Epheserbrief, was das auch darstellt, die Unterordnung der Frau unter ihren eigenen Ehemann, ist die Unterordnung ist das Verhältnis der Gemeinde zu Christus. Nun Die Christin lebt oder stirbt ebenso als Märtyrerin. Nicht nur die Männer, wir haben von, von der Verfolgung gelesen, aber die Frau, die in Hilf, Hilfsbedürftigkeit und in Nöten war, wurde sehr häufig genauso verfolgt und nicht weniger verfolgt als Männer. Sirzin schreibt dazu, In seinem Buch die Zahl der Märtyrerinnen ist nicht geringer als die der Männer und die Frauen beweisen nicht weniger Seelenstärke. Schon Bischof Clemens von Rom rühmt um 95 nach Christus Blutzeuginnen. Die Skrupellosigkeit und Gewalttätigkeit der Gesellschaft kommt darin zum Ausdruck, dass nicht mal vor Frauen Halt gemacht wurde. Und ich komme zu meinem letzten Punkt. Errettet oder der Täuschung erlegen. Und ich sagte, es gab Frauen, die sich Christen nannten. Und das spiegelte wirklich nur ein nominelles, ein Namenschristentum wider. Und die Frage muss immer wieder gestellt werden, waren die Frauen tatsächlich errettet? Und wir können diese Frage nicht beantworten, aber das ist eine Frage, die wir uns heute auch stellen können, die sich jede Frau selbst stellen kann. Bin ich wirklich errettet? Und wir lesen bei den Frauen im frühen Christentum schon von Abweichung und Verehrung von Gottes Maßstäben. Und Sirzin schreibt in Hierapolis, in Phrygien, Genießen die weissagenden Töchter des Philippus hohes Ansehen. Sie beten und weissagen im Gottesinn im, im Sinne von 1. Korinther 11, Vers 5. Und bald nach ihnen lebt in Asia die Prophetin Ammia. Noch gegen 200 wird sie verehrend erwähnt. Hier werden auf einmal Frauen verehrt. Sie ist nicht die Letzte. In den 230er Jahren lebt in Kappadozien die gelehrte Jungfrau und Matrone Juliana. nicht Juliane, aber Juliana, im Montanismus und bei den Gnostikern Spiegeln, Fackeln, spielen Fackeln tragende Prophetinnen auch Priesterinnen eine große Rolle. Tertullian berichtet von einer äh, monatistischen äh, Frau, sie verkehrt mit den Engeln, zuweilen auch mit dem Herrn, sieht und hört Geheimnisse, sie blickt einigen ins Herz und gibt denen, die es verlangen, Heilmittel. Seht ihr, es dauerte nicht sehr lange und es gab große Abweichungen im Christentum. Und es gibt verschiedene Zeugnisse, so sie jetzt sehen, für das hohe Ansehen der Frauen in der Kirche. Eine eminente Rolle spielen Frauen in Kreisen der Gnostiker und Montanisten. In den Acta Pauli um 150 werden Theonö, Noe und Myrte Zwei korinthische Gemeindeprophetinnen genannt, außerdem Stratonise von Philippi sowie die Apostolen Telka von Iconium. Montanus umgibt sich mit Prophetinnen, die das baltige Weltende verkündigen. Und die apokrypischen Apostelgeschichten des zweiten Jahrhunderts sind voll von predigenden Frauen. Die heidnischen Philosophen Celsus und Porphyrus Porphyrius spotten über den Unverstand christlicher Weiber und deren Religion. Nun Später heißt es, dennoch sind die Frauen nicht ohne Einfluss, zumindest im römischen Großhaushalt steht die Frau in einer angesehenen Stellung. Der Christenhasser Porphyrius bezeichnet die Frauen übertreibend als Senat der Kirche, der über Priesterkarrieren entscheidet. Hieronymus kämpft gegen Fraueneinfluss bei Klerikerwahlen. Konstantin ehrt seine Mutter Helena mit dem Titel Augusta. Und die Jungfrau Pulcheria, des Kaisers Schwager, beteiligt sich am Streit zwischen Nestorius und Cyril. Sie sind als neue Helena und Retterin des Glaubens gefeiert. Ihr Lieben, die Frage stellt sich, Waren sie wirklich Christen? Nun, es geschieht sehr viel im Namen des Christentums, aber sie gehen an den Maßstäben Gottes vorbei. Die Frau muss vom Wort Gottes, von dem absoluten Wort Gottes, von der einzigen Wahrheit definiert werden, was ihre Rolle und ihre Berufung ist. Sie muss ihren Platz finden gemäß der biblischen Prinzipien, Und das bedeutet manchmal schweres Leben. Wenn es nicht gerade ein Martyrium ist durch Verfolgung und körperliche Qual, es kann oft zu einer richtig geistlichen Qual werden. Zu tun, was Gott sagt, bringt dennoch Segen. Haus und Besitz erbt man von den Vätern, aber eine verständige Ehefrau Kommt von Jahwe, sagt Sprüche 19, Vers 14. Gott allein bereitet Frauen vor, auch in dieser Gesellschaft heute. Und wir können nur davon lernen, wie man in schwierigen Umständen Gott vertrauen kann und vertrauen muss, damit es nicht zu solchen Exzessen kommt. Eine tugendhafte Frau, wenn sie dann zur Ehefrau wird, ist die Krone ihres Mannes. Aber eine Schändliche ist wie ein Fraß in seinen Gebeinen, sagt Sprüche 12, Vers 4. Und wir alle kennen das Lob der tugendhaften Frau aus Sprüche 31, Vers 10. Eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Sie ist nicht so leicht zu finden. Sie ist weit mehr wert als die kostbarsten Perlen. Auf sie verlässt sich das Herz ihres Mannes und an Gewinn mangelt es ihm nicht. Sie weist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Nun ihr könnt sehen, das ist sehr ein sehr breites Feld, aber wir sind in einer ähnlichen Herausforderung und ihr Frauen steht in einer ähnlichen Herausforderung wie die Frauen eins zu Beginn des Christentums. Unsere Gesellschaft ist genauso gottlos wie die gottlose Gesellschaft im römischen Reich. Multikulturell, auch wir sind heute total multikulturell. Wir haben alles, was es nur gibt, auf, allein schon in Berlin. Und hier sich zurechtzufinden, bedarf es ein einzigen Standard, den Standard des Wortes Gottes. Das wahre Christentum orientiert sich allein an dem, was Gott sagt. Alles andere muss zwangsläufig zum nominellen, irrenden Christentum das nicht wert ist, Christentum genannt zu werden. Deshalb ist unser Maßstab und eurer Maßstab für euch als Frauen, die ihr noch Frauen werdet und Ehefrauen werden wollt, ist die Heilige Schrift. Glaubt der Schrift und ihr werdet gesegnet sein. Lasst uns beten. Herr, wir sind dir von Herzen dankbar, dass du die Frau geschaffen hast, dass du die Frau geschaffen hast, wie du sie gemacht hast. Mit all ihren Eigenschaften und Fähigkeiten, Begabungen, mit ihrem Wesen, sich unterscheidet von dem Wesen des Mannes. Und doch ist sie ebenbürtig und gleichwertig, aber andersartig und zu anderen Dingen berufen. Herr, danke, dass du das in deinem Wort so deutlich gemacht hast, was der Auftrag ist. Für Mann und für Frau. Und dazwischen gibt es nichts. Dein Wort ist deutlich. Und es braucht nicht revidiert werden, auch in unserer Gesellschaft nicht. Danke dafür, dass du so deutlich bist. Und dass wir verstehen dürfen, wie wir zu wandeln haben. Herr, wir beten für unsere Frauen. Die Frauen in unserer Gemeinde. Wir bitten dich für die Alleinstehenden. Wir bitten für die Frauen, die heiraten wollen. dass du dich ihrer erbarmst, dass sie dieses Vorrecht haben, die Gnade des Lebens zu heiraten, erfahren dürfen. Ich bitte dich einfach, dass du ihnen die Gnade erweist, da wo es dir wohlgefällig ist und deinen Plänen entspricht. Wir bitten dich für unsere Ehefrauen, dass sie treue Ehefrauen sind, die jeweils für ihren eigenen Ehemann ergeben leben, dass sie ihre Kinder lieben, wie es angemessen ist, Kinder zu lieben, ja, dass sie ihre Prioritäten bewahren und nicht einer nichtigen Arbeit hinterherlaufen, während das kostbare Werk zu Hause in die Brüche geht. Wir bitten dich, dass sie erkennen, wie kostbar es ist, im eigenen Haushalt zu arbeiten und zu wirken, die Energie dort aufzuwenden, um so auch gesegnet zu werden. Danke für die älteren Frauen Wir bitten dich, dass du den älteren Frauen, die schon lange mit dir gelebt haben, auch die Weisheit gibst, die jüngeren Frauen zu unterweisen, ihre Männer und Kinder zu lieben. Wir danken dir dafür, dass du auch mit den Witwen bist und die, die allein leben im Alter. Du bist ihnen ein besonderer Schutz. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Herr, danke, dass du uns dazu errettet hast, zu einem befreienden Evangelium Und zu einem vereinenden Evangelium, dass wir gemeinsam zu einer neuen Familie gehören dürfen. Zu deinem Haushalt, zu dem Haushalt Gottes. Wir lieben dich und beten dich darüber an. In Jesu Namen. Amen.